0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mateusz Krawczyk, a to jest podcast "Wspólny Świat, wszystko co najważniejsze. Rok czasu minął od zamachu stanu, zamachu stanu w Mianmie. Przez, przez ostatnie miesiące obserwowaliśmy szereg procesów, szereg często bardzo brutalnych opresji, jakie spotkał namtejsze społeczeństwo. I o konsekwencjach e, tego wydarzenia, a także o tym, co, jak, jak do niego doszło i o tym, w jakim momencie jesteśmy teraz e, i co przeżywa społeczeństwo Mianmy, chciałbym porozmawiać z Panem Profesorem Michałem Dubiną i Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, chciałbym zadać pytanie, zanim przejdziemy do konsekwencji zamachu stanu w mianimie z, z lutego zeszłego roku, chciałbym trochę porozmawiać o jego przyczynach. Bo też kiedy czytam często zachodnią prasę, tam padają przymiotniki takie jak, jak państwo demokratyczne czy zmierzające ku demokracji lub samą przywódczynię Aung San Suu Kyi, opisywaną jako no, coś w pewien sposób odpowiadającą zachodnim standardom jeśli chodzi o prawa człowieka czy dążenie do tych praw człowieka. Co, biorąc pod uwagę kilka wydarzeń, jak przykładowo kwestie mniejszości Rohingya w, i ich losów w tamtejszym kraju, sprawiło, że trochę byłem skonfundowany. Więc zanim przejdziemy do konsekwencji tego wydarzenia, chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jaka ta forma rządów panowała e, przed zamachem stanu i co możemy sami powiedzieć o, o przywódczeniu tego kraju wówczas.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i wielowątkowe, także postaram się na nie w telegraficznym skrócie odpowiedzieć, ale będzie to trudne. Co do zasady... Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w zglobalizowanym świecie i zazwyczaj dla nas pierwszym źródłem informacji są, są media w języku angielskim. Natomiast jak patrzymy na państwa azjatyckie, jak się interesujemy państwami azjatyckimi, to zazwyczaj opieranie swojej wiedzy na zachodnich mediach jest, jest no, dość dużym błędem, dlatego że one zazwyczaj są one są zazwyczaj dość no, dość spaczone, może nawet nie chodzi o, o faktograficzną stronę, bo stomnie jest źle, natomiast, natomiast z pewnym spojrzeniem, które jednak no, ma się jak pięć do dono nosa wobec, wobec państw azjatyckich. Dlatego jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o państwach azjatyckich, a władamy tylko angielskim, no to najlepiej jednak czytać media po angielsku z danego kraju. Dlatego jeśli chodzi o Birmę, no to nie należy tutaj albo nie, nie, nie warto szczególnie czytać z, z zachodnich mediów, ale lepiej skupić się na birmańskich mediach anglojęzycznych, takich jak The Irrawaddy, czy Frontier Myanmar, czy kiedyś jeszcze Myanmar Times, to jest zdecydowanie lepszy obraz tego, co czy jakby daje lepszy wgląd tego, co się dzieje w samej Birmie. Natomiast jeśli chodzi o, o Aung San Suu Kyi i o całą tą otoczkę, a może jeszcze jeden wątek, to mniej więcej tak, dowiadywanie się o Birmie z mediów zachodnich, to jest mniej więcej tak, jakby ktoś się dowiadywał o Polsce z mediów zachodnich. No to jakby wiemy, że tak powiem, czym się to może skończyć. Także, także jakby, jeżeli przyłożymy tą samą soczewkę do, do Birmy, no to zrozumiemy, dlaczego nie warto tutaj m, w, w, jakby w ten, w, jakby z tej perspektywy patrzeć. Natomiast tak, jeżeli chodzi o Kyi, to jest klasycznym przykładem tego, jak Zachód nic nie rozumie, czy nie rozumiał. Najpierw Zachód przez ponad 20 lat ją deifikował, y, robił z niej bóstwo, y, robił z niej świętą buddyjską, robił z niej chodzącą personifikację Deklaracji Praw Człowieka, to ostatnie to jest wręcz cytat i uważał, że ona jest w ogóle wspaniała, mam taką osobistą kolekcję różnych głupot zachodnich wypisywanych o Aung San Suu Kyi, w których właśnie pisano, że jak ona tylko dojdzie do władzy, to po prostu będzie teraz, natychmiast będzie wszystko się poprawi, w ogóle nie będzie żadnych problemów, a w ogóle to, to, jest, to jest wiadomość dla naszej planety, tak, to jest, to jest ona wprowadzi lepszą, bardziej uduchowioną formę demokracji, pisał taki jeden uduchowiony zachodni buddysta. Także, także generalnie przez 20, konkretnie 23 lata Zachód yy, yy, robił tutaj kołtoł wobec Aung San Suu Kyi. No a kiedy ona doszła do władzy i okazało się, że, że rządzenie krajem, że, yy, no, że jakby codzienność jest dużo bardziej szar szara, nie, nie czarno-biała, tylko szara, i że, i że tak naprawdę polityka, to cytując Bismarcka, sztuka tego co możliwe i nagle okazało się, że Aung San musi iść na mniejsze większe kompromisy, z których największym, przynajmniej międzynarodowo, bo niekoniecznie w samej Birmie była, była kwestia Rohingya, no to nagle Zachód się obraził. Ja, jak to w ogóle? Jak ona śmiała się w ten sposób zachowywać? Jak ona śmiała się w ogóle nie być według tej modły zachodniej? No i zrobiło się odwrotnie, to znaczy wcześniej Zachód ją deifikował, wcześniej mówił, że ona jest piękna, wspaniała, cudowna a po 2017 roku nagle się Zachód zaczął krzyczeć, że ona jest zdrajczynią, że ona jest w ogóle upadłą ikoną, że ona jest w ogóle tutaj zdradziła ideały i w ogóle przyłożyła rękę do ludobójstwa. Także jedna i druga narracja była absolutnie niepoważna. Najlepiej to podsumował jeden weteran, birmanista australijski Andrew Self, który nazwał tych wszystkich dziennikarzy, którzy najpierw wielbili tę Anksan Suci, a następnie ją potępiali, że oni się zachowali jak odtrąceni kochankowie. Dlatego, że Anksan z tymi Dziennikarzami zachodnimi, właśnie zrobiła coś takiego, że ich najpierw owinęła wokół palca. Oni przez ponad 20 lat służyli jako jej de facto bezpłatna agencja PR, a następnie a następnie oni się zorientowali, że, że zostali wykorzystani i z taką furią właśnie odtrąconego kochanka zaczęli tą Aung San Suu Kyi bić. No i dlatego nie ma większego sensu jakby przejmowaniem się opiniami zachodnich mediów. Dużo lepiej jest czytać birmańskie. Natomiast jakie były rządy Aung San Suu Kyi? No i tu jest już trudniejszy wątek. Formalnie to system polityczny, który panował w Birmie do zamachu stanu z 1 lutego 2021 roku miał uroczą nazwę Zdyscyplinowana Demokracja. I ta przeurocza nazwa została wręcz wpisana do Konstytucji. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na, na, na najnowszą historię polityczną Birmy, no to widzimy to, że, że tak naprawdę generałowie wojsko w Birmie rządziło od, od 1962 roku. Wcześniej rządziło jeszcze między 58 a 60, ale wtedy na chwilę oddało władzę. Między 62 a 88 rządziło nieprze walnie. W 1988 roku była nieudana rewolucja, która miała szansę obalić te, 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 to wojsko, ale się to niestety nie udało, została krwawo stłumiona, ale wtedy pojawiła się Aung San Suu Kyi, stanęła na czele protestów już po tej rewolucji, no i zaczął się pojedynek sił opozycyjnych, no demokratycznych można by powiedzieć, z wojskiem i ten pojedynek trwał w zasadzie do 2011 roku i to był pojedynek zasadniczy o to, kto ma narzucić reguły, no i w tym pojedynku ostatecznie wygrali gener generałowie, to znaczy generałowie przy, przy wszystkich problemach, tak? tutaj nie mamy czasu, żeby to wszystko omawiać, ale ostatecznie generałowie wymyślili własny system polityczny, który właśnie nazwali zdyscyplinowaną demokracją. Stworzyli ten system polegający na tym, że, no, że w idealnej sytuacji to byłby rząd wojskowy, który byłby ubrany w szaty demokratyczne czy cywilne, no i dzięki temu miałby legitymizację zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną, no a w najgorszym razie wojsko byłoby w stanie kontrolować jakiego Inny rząd cywilny. No i w ramach tego. Z, e, najpierw e, napisano konstytucję w 2008 roku, następnie w 2010 odbyły się wybory, e, no i w tych wyborach wygrała partia prowojskowa i e, 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 generał Tein Sein został prezydentem i zaczął wprowadzać ogromne reformy i to był ten moment, w którym Suci, która do tej pory była bardzo, e, bardzo sprzeciwiała się generałom, walczyła z nimi, między innymi za pomocą zachodu. Tej owinięcie, owinięcie zachodnich dziennikarzy wokół palca, to właśnie było spowodowane tym, tym Tą jej taktyką polityczną. Ona miała taką wersję ulicy i zagranicy, to znaczy chciała obalić generałów zarówno protestami, jak i, jak i zagranicą i to się nie udało. To znaczy nie udało się obalić generałów no i po tych 23 latach daremnej walki Anksa Suci się zorientowała, że się nie udaje, czas leci no i, i trzeba zmienić taktykę. W efekcie Suci zaczęła bardzo inteligentną taktykę grania z generałami na ich boisku. Ona zaakceptowała formalnie ten system zdyscyplinowanej demokracji a ten system jeszcze, może jeszcze jedno on każdemu rządowi cywilnemu, który był niewojskowy, no, dawał tak naprawdę no, taką niechcianą koalicję z, z wojskiem, dlatego że zgodnie z tą konstytucją, ktokolwiek by nie rządził, czy to prowojskowy, czy antywojskowy, ktokolwiek, ten byłby, ten i tak nie miał kontroli nad armią, nie miał kontroli nad trzema ministerstwami, obrony pogranicza i spraw wewnętrznych, czyli nie miał kontroli nad służbami. Armia miała autonomię wewnętrzną, autonomię prawną, no i do tego jeszcze, jeszcze większość w, w Radzie, w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, która może, czy opiniuje zgodnie z konstytucją w stanu wojennego. Także zasadniczo, aha, jeszcze jednego wiceprezydenta miało wojsko z, z Definicji. Do tego miało również mniejszość blokującą konstytucję, zmiany konstytucji w parlamencie, dlatego że 25% miejsc w parlamencie było z jakby przyznawanych wojsku, czyli każde wybory w Birmie toczą się o 75% miejsc w parlamencie, reszta jest dezygnowana przez, przez wojsko, ale oczywiście ci, ci, parlament, ci posłowie uczestniczą, czy parlamentarzyści, bo to w obu izbach, uczestniczą w, we wszystkich głosowaniach. Także, także zasadniczo było to bardzo nierówne wojsko w którym zdecydowaną przewagę mieli wojskowi. Oni grali u siebie, mieli swój stadion, swoją, swoją drużynę, jeszcze swojego sędziego tak naprawdę. Więc, więc tak na dobrą sprawę był to mecz ten, ten, ten pojedynek polityczny w Birmie to był niczym mecz, w którym jedna drużyna ma przeciwko sobie drugą i sędziego i jeszcze stadion i, i, i tak na dobrą sprawę bardzo trudno jest grać ale mimo wszystko Aung San Suu Kyi grała na tym boisku i wygrywała z generałami dlatego, że w 2015 roku ona wygrała miażdżąco wybory powszechne i żeby była jasność, ta ordynacja wyborcza, a tam mają jeszcze Jowy w Birmie, ona, ona powoduje, że tak na dobrą sprawę każdy rząd, który chce być opozycyjny wobec armii, no to musi zdobyć 67% dostępnych miejsc w parlamencie. Czyli innymi słowy, bo w przeciwnym razie te 25% miejsc wojskowych plus reszta może go przegłosować, no więc w tym momencie każdy rząd musi zdobyć, to jest w ogóle, nie, to jest w ogóle magiczna liczba, tak? To jest w ogóle nieprawdopodobne z, z europejskiej perspektywy, że trzeba zdobyć 67% dostępnych miejsc w parlamencie. Oczywiście liczba, konkretna liczba się zmienia w zależności od wyborów, bo nie zawsze mamy tyle samo miejsc, bo czasami wybory się nie odbywają w różnych miejscach z uwagi na partyzantkę, no ale, ale tym niemniej te 67% magiczne, 67% było. No i An Suu dwukrotnie zdobyła grubo ponad to, dlatego że ona w 2015 roku zdobyła, zdobyła 78% dostępnych miejsc. Natomiast w roku 2020 jej partia zdobyła 80% dostępnych miejsc w parlamencie. Także to jest w ogóle miażdżący wynik. On skonale pokazuje poparcie społeczne. No i przez te 5 lat między 2020 15 a 21, pierwszym, bo 15 to był listopad, kiedy były wybory, w, na początku 16 sformowano rząd, no to przez te 5 lat była bardzo trudna koabitacja między Aung San i między generałami. No i e, problem z Aung San polegał na tym, że ona musiała rządzić, reformować kraj, a jednocześnie nie dać się tym generałom, m, którzy oczywiście mieli autonomię i robili jej cały czas pod górkę i cały czas krecią robotę. No i najsłynniejszym przykładem tej krecie i roboty była oczywiście, była oczywiście Masakra na Rohingya, czyli na muzułmańskiej mniejszości w stanie Arakan w 2000 w 17 roku wygoniono ponad 700 tysięcy ludzi dokonując zbrodni przeciwko ludzkości, czystki etnicznej, a być może nawet ludobójstwa. No ale dokonała tego armia, nie Aung San Suu Kyi. A Aung San Suu Kyi, rząd Aung San Suu Kyi nie miał wpływu na tą armię, nie kontrolował jej. Nawet chyba nie został poinformowany o rozpoczęciu tej, tej operacji. No ale nastroje społeczne w Birmie były takie, że, że jakby ta operacja się tym razem cieszyła ogromnym poparciem społecznym. Więc Aung San Suu Kyi, pamiętajmy cały czas o tym, że w jaki była sytuacji politycznej, że w każdej chwili generałowie mogli ją obalić, no i jakby ona jeszcze wtedy w tym 2017 roku wystąpiła przeciwko własnemu narodowi i powiedziała, że stanęła w obronie Rohingya, to po pierwsze by tym Rohingya nie pomogła, dlatego że im się pomóc nie dało, a po drugie by straciła, straciła poparcie społeczne, więc te wszystkie wyrzeczenia, przypomnę, że ona 15 lat w areszcie domowym siedziała, ona straciła rodzinę, ona no, no, mnóstwo przyjaciół straciła w, w tej swojej walce, no 23 lat, ta życia walki politycznej z tym, że 15 w, w areszcie domowym. No więc te wszystkie poświęcenia by poszły na marne. Tak naprawdę generałowie by ją wtedy już obalili w 2017 roku albo by doprowadzili do wyborów i w wyborach by Suu Kyi przegrała. Także, także to jest jakby ta logika realistyczna, ta, tak jak wyglądała sytuacja na, na, na miejscu. Natomiast dla Zachodu to oczywiście było nie do przyjęcia, bo Zachód tymi swoimi kategoriami naiwnymi tutaj operuje i zaczął wrzeszczeć, że San Suci zdradziła, że nie pomogła, że ten... co się też wiązało z takim charakterystycznym dość orientalizmem w, w, w patrzeniu na świat ze strony zachodu, no bo jak generałowie jacyś mordują tu mniejszości, to to nie jest news. No ale skoro pokojowa nobliska, przypomnę, że Aung San Suu jest jeszcze pokojową nobliską, nie pomaga, nie pomogła tutaj, czy przyłożyła rękę do ludobójstwa, oczywiście nie przyłożyła, po prostu nie pomogła tym Rohingjom, natomiast nie, 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 Sama ich nie mordowała, tak? Nic nie robiła w tej kwestii, no to 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 jest news, tak? To to jest news. To jest ta zasada, że człowiek pogryz psa. Bo jeżeli pies gryzie człowieka, to nie jest żaden news. No ale jak człowiek pogryz psa, to to jest duży news. Także, także według tej logiki medialnej rzucili się na tą Anksan Suci dziennikarze zachodni i zaczęli ją krytykować. I osłabili ją politycznie tak naprawdę, dlatego że ona straciła z ulicy i zagranicy została jej tylko ulica. I tak na dobrą sprawę nie miała już w tym momencie poparcia zagranicy, No i została sama z tymi generałami. No i przy pierwszej okazji ją obalili na początku 2021 roku, 1 lutego, konkretnie dokonali czwartego zamachu stanu. To był oczywiście wynik tego, że znowu przegrali w wyborach. No już nie mogli tego znieść, dlatego że tak na Aung sprawę Anksan Suci dokonała rzeczy bardzo trudnej. Ona na tym boisku generałów, przy, przy tych wszystkich e, e, utrudnieniach, ona wygrywała ten mecz z, z, z generałami. Ona była w stanie ich, ich, ich pokonywać. No i oni tego nie byli w stanie znieść. No więc ten skorumpowany sędzia wszedł, od odwizał spalonego i powiedział, że nie ma bramki, chociaż została prawidłowo zdobyta, czyli ten, te wybory, generowie powiedzieli, że były sfałszowane, co jest oczywiście kłamstwem jawnym. No i efekt tego był taki, że przejęli siłowo władzę, dokonali puczu w, w tego 1 lutego 2021 roku, no i zakończyli, zakoń, zgasili światło, tak naprawdę zakończyli eksperyment demokratyczny, skończyła się zdyscyplinowana demokracja. Okazało się, że de, demokracja jest niezdyscyplinowana, tak, no i no i efekt tego był taki, że doszło do ogromnych protestów generałowie te protesty stłumili no a, a jak je stłumili to, to ludzie chwy chwycili za broni w efekcie mamy dzisiaj <gry> zintensyfikowaną wojnę domową w Birmie mamy ciągłe walki, mamy anarchię w kraju kraj się rozpada, mamy tak na dobrą sprawę yy, 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 upadające państwo, jedną wielką tragedię w, w środku Azji no i to jest niestety konsekwencja tego, że, że tego, tego zamachu stanu fatalna konsekwencja
0: Porozmawiajmy właśnie chwilę o, o teraz o tym społeczeństwie, bo rzeczywiście ten charakter puczu wojskowego, który sta, zdarzył się w Birmie, no był rzeczywiście wyjątkowy, biorąc pod uwagę to, co Pan Profesor powiedział o kwestii w, w, potencjału, czy siły e, wojska, Mianowicie to w pewien sposób nie standardowy pucz wojskowy, to jest pewien od, odebranie ponowne kontroli wojsku, wojska. Natomiast oczywiście no, obserwowaliśmy przez ten rok Zarówno procesy sądowe, natomiast obserwowaliśmy przede wszystkim e, protesty społeczeństwa. Bardzo silną wolę, bardzo silną determinację. E, zanim przejdziemy do właśnie tej determinacji, do tego co cechuje społeczeństwo w Birmy, chciałbym porozmawiać chwilę o obecnej sytuacji. Znaczy biorąc pod uwagę zupełne podstawowe potrzeby, mówił Pan o, o państwie de facto upadłym. Co się dzieje z edukacją, co się dzieje z potrzebami społecznymi, z, z, z życiem jako takim e, w, w Birmie?
1: Birma dostała dwa silne ciosy w ostatnich dwóch latach, czyli COVID i zamach. To, to, te, te dwa ciosy ją właściwie powaliły na kolana jakkolwiek COVID uderzył z pewnym opóźnieniem, dlatego że początkowo, początkowo był no, dość łagodnie potraktował Birmę. Zresztą rząd Aung San Suu Kyi dość dobrze sobie radził z tym COVID-em. w dużej mierze było szczęście, ale w szczęściu też trzeba umieć, umieć, um, umieć pomóc. No więc, więc rząd Aung San Suu Kyi sobie dobrze radził. No ale jakby wpływ gospodarcze efekty COVID-u też uderzyły w Birmę. Zaczęły się wszystkie zamknięcia odcięcia rynków i tak dalej. No a potem przyszedł zamach stanu, no i ten zamach stanu to już był, to był, to już był cios nokautujący, dlatego że, dlatego, że efekt tego nas no, taki, że no, zgodnie z danymi Banku Światowego PKB zmniejszyło się o 18% w ostatnim roku, a gdyby nie zamach i nie COVID byłoby zwiększył, to jest różnica 40%, tak? Więc, więc tu mamy, to, to, to jest jedna różnica. Druga jest taka, że służba zdrowia, która zawsze była słaba w Birmie, ale która się trochę poprawiła za Aung San Suu Kyi, teraz w zasadzie właściwie nie istnieje, dlatego że lekarze byli pierwszymi, którzy zaprotestowali przeciwko zamachowi stanu. W efekcie żołnierze zaczęli strzelać do, do... Do, do lekarzy. Spora część służby zdrowia przeszła, zaczęła strajkować. No i efekt tego jest taki, że w zasadzie nie ma, nie istnieje służba zdrowia w Birmie obecnie. To było szczególnie dramatyczne, kiedy latem, szczególnie w lipcu zeszłego roku no, kolejna fala COVID-u uderzyła w Birmę najostrzej. Jeśli u nas te, te, te fale COVID-u najbardziej uderzają w, w, w jesienią czy zimą, tak w Birmie, to najgorsza fala była w lipcu. To, to była wręcz masa, miażdżąca fala, która, która no, straszne żniwo zebrała, no więc ale też te, ten upadek służby zdrowia jest też, ma też konsekwencje dla takich tradycyjnych chorób, jak na przykład, jak na przykład malaria, która, która znowu się, znaczy, którą, którą nie ma jak za bardzo leczyć teraz, ponieważ, ponieważ wszystko leży, więc, więc to jeśli chodzi o służbę zdrowia. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, no, to państwo ledwo funkcjonuje, to znaczy pytał pan o edukację. Formalnie dzieci wróciły do szkoły, do szkół jakiś czas temu, natomiast, natomiast znaczna część nich nie uczęszcza do szkół, dlatego że szkoły zostały, nauczyciele też byli wśród tych, którzy strajkowali, także, także też są przeciwni huncie, więc, więc klasy są albo połowiczne, albo puste. No i, i zasadniczo... A do tego jeszcze znowu dochodzi COVID, że przy wszystkich tych zamknięciach, no to, no to tak na dobrą sprawę nie było edukacji zdalnej, bo nie ma na to, nie ma na to możliwości. Także, także znaczna część uczniów w ogóle nie chodzi do szkoły teraz w Birmie. Część chodzi, ale, ale nie ma ich za bardzo kto uczyć, dlatego że nauczyciele strajkowali albo, albo się boją. Więc, więc tak na dobrą sprawę ta to, to edukacja to jest kolejna rzecz. Tak politycznie rzecz biorąc, w momencie kiedy, kiedy zaczęły się te protesty, to musimy pamiętać o tym, że one były, czy ci, którzy protestowali, to byli ludzie, którzy no, już się przyzwyczaili do względnej wolności. Dlatego, że od momentu reform, od 2011 roku minęła dekada, i w tej dekadzie wyrosło nowe pokolenie, które, które już no, nauczyło się oddychać tą półwolnością, która w birmańskich warunkach była w ogóle niesamowitą wolnością, nie, niespotykaną od, od połowy wieku. No i efekt tego był taki. Że dla nich to, ten zamach stanu to, to było po prostu jak, jak zabranie im całego świata. No i zaczęli mocno, ostro protestować. W efekcie junta zaczęła ich, czy wojsko zaczęło do nich strzelać, ich masakrować, i to niestety doprowadziło do ponad tysiąca zabitych. Natomiast efekt tego też jest taki, że, że tak na dobrą sprawę no jak zostali stłumieni ci ludzie, ten ich protest, no to znaczna część ich chwyciła za broń i efekt tego jest taki, że, że mamy sytuację, w której no znaczna część społeczeństwa ma do wyboru właściwie trzy drogi, albo emigrację wewnętrzną, dosłowną albo metaforyczną, dosłowną to znaczy ucieczka z miast do wsi, a metaforyczną, czyli, czyli zamknięcie się w sobie nie, nie, nie funkcjonowanie społeczne, tylko, tylko właśnie życie własnym życiem na ile się da albo emigrację zewnętrzną no, czyli drenaż mózgów i to jest bardzo wyraźny efekt tego, tego zamachu stanu ktokolwiek, kto tylko ma kapitał kulturowy i realny, kogo na to stać ten ucieka z Birmy czy to, czy to do krajów ościennych czy próbuje na zachód, no a trzecia droga to oczywiście partyzantka, no i jeżeli chodzi o partyzantkę, no to, to tutaj walki partyzanckie w Birmie się trwają właściwie od, od 1949 roku, dlatego że Birma jest krajem niesamowicie zróżnicowanym etnicznie. To jest kraj, w którym mieszka ponad 100 różnych narodowości, grup etnicznych i, i tak dalej. No i właściwie od... Birma jest niepodległa od 1948 roku. Już w 1949 roku, po roku niecałym nawet roku niepodległości wybuchła, wybuchła wojna domowa z, z mniejszościami etnicznymi. Wcześniej wybuchła jeszcze z komunistami to jest mocno skomplikowane, ale upraszczając, ta wojna z mniejszościami etnicznymi ona się nigdy nie skończyła. No i partyzantki operują operowały i operują na peryferiach kraju, no tylko się zmienia ich liczba. Jeszcze w latach 70 było tego ponad 150, obecnie jest między 15 a 20, no ale to jest jakby stan cały czas stały, to znaczy ciągle są jakieś walki w Birmie, no ale do tego teraz, po tym zamachu stanu, doszła nowa partyzantka, czy nowe grupy walczące z huntą i teraz już birmańskie, nie etniczne, a birmańskie. No i e, to są tak zwane ludowe siły samoobrony i ich urosło ponad 100 różnych grup, które tak naprawdę są mało ze sobą skoordynowane ale jeden cel mają wspólny, czyli walka z huntą. No więc tak na dobrą sprawę mamy jakby dwa, dwie płaszczyzny tej wojny domowej w Birmie. Z jednej strony mamy wojnę pomiędzy wojskami birmańskimi, a partyzantkami mniejszości etnicznych, a teraz z drugiej strony mamy między tymi, tymi bojówkami, a, 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 a armią birmańską, ale to powoduje jeden wielki chaos, niszczenie kraju, przemoc na ulicach, dlatego, że, że armia birmańska jest zdecydowanie silniejsza. Pamiętajmy, armia birmańska ma ponad 400 tysięcy ludzi pod bronią. Te różne partyzantki mają w okolicach 70 tysięcy razem, a one nie są bynajmniej zjednoczone, się ze sobą też biją czasami. Część z nich jest dogadana z armią birmańską, więc teraz nie toczy z nimi walki. To jest niesamowicie skomplikowany obraz. Natomiast efekt tego jest taki, że te, że te siły samoobrony birmańskie, one nie mają szans w starciach bezpośrednich z armią, więc stosują metody partyzanckie, ale też terrorystyczne, w taki, metody terrorystyczne w takim sensie jakby starszej, terroryzmu starszej daty, nie takiej jak my znamy z terroryzmu islamskiego, tylko raczej takiego w stylu IRA czy ETA, to znaczy be, zamachy bezpośrednie na, 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 na oficerów, czy, czy, czy jakby ładunki wybuchowe podkładane pod różne posterunki wojska, pod punkty kontroli ale oczywiście w tym też giną y, cywile, także mamy co pewien czas, czy w Rangunie, czy w innych miastach no, regularne wybuchy, strzelaniny i tak dalej, w niektórych obszarach centrum kraju, na przykład w regionie Sagań czy, czy Magwe mamy regularne walki między, między tymi bojówkami, a, a armią birmańską, nie liczę tutaj tych peryferiów etnicznych, bo tam walki są pewnym elementem stałym, także, także to wszystko powoduje jedną wielką niestabilność, anarchizację kraju, wzrost grup przestępczych no i, i państwo się po prostu rozpada na naszych oczach aha no i bardzo ważne jest jeszcze to że armia odpowiada na te działania właściwie to armia zaczęła żeby była jasność tak to to jest przede wszystkim ich wina a a ta ta, 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 ta ta taktyka terrorystyczna tych, tych bojówek jest pewną odpowiedzią. To, to armia jest tym, która pierwsza zaczęła. No więc armia z, z, stosuje ludobójcze metody w walce z nimi, czy metody, które są zbrodniami przeciwko ludzkości. Zasadniczo armia ma taką taktykę, to jest od lat 60 ona jest tak zwana taktyka czterech cięć, która nie rozróżnia między, między cywilem a, a wojskowym. To znaczy każdy jest traktowany tak samo. No i to zgodnie z prawem międzynarodowym zbrodnia wojenna. No ale armia zasadniczo jak tylko słyszy, że gdzieś są jacy, jacyś bojownicy, no to natychmiast wpada do wioski albo wszystkich wysiedla, albo wręcz morduje. Mamy tutaj kilka spektakularnych y, y, masakr, które no, są takimi trochę mini birmańskimi, dlatego, że na przykład armia wszystkich y, y, mieszkańców wsi do, jakiegoś, do jakichś rowów zaprowadziła, rozstrzelali ich, strzelili w potylice, a potem jeszcze podpalili te ciała. Tak? Także tego typu y, zbrodni mieliśmy co najmniej kilka w ostatnim roku, że ta, 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 ta jakby taktyka armii jest absolutnie bezwzględna, no, i, no a na to ci odpowiadają tą, tą, tą walką partyzancką, ale efekt tego jest taki, że państwo się rozpada, mamy coraz większą anarchię i, no i sytuacja jest, jest fatalna.
0: Panie profesorze, i na sam koniec, yy, jeśli chodzi o sytuację, bo ta, ona rzeczywiście jest, jest dramatyczna yy, zarówno pod względem pewnego chaosu, jak i anarchii społecznej, a ona jest niepokojąca no, zarówno dla społeczeństwa, które, no, jak czytałem, nawet odmawia płacenia rachunków za prąd, żeby nie, nie przekazywać pieniędzy juncie. No jak i z perspektywy tej władzy, no, które de facto ma społeczeństwo całkowicie przeciwko sobie, yy, jak pan uważa, w, jaki, w jakim kierunku będzie się ta sytuacja rozwiązywać? Czy mamy, mamy, mamy szansę na jakieś sankcje międzynarodowe? Czy jakikolwiek sposób do tego, żeby, no cóż, Myanmar wyciła na, e, czy przeszła na te tory, w których no, społeczeństwo ma swoją reprezentację?
1: No to odpowiem najpierw cytatem z Andrzej Żyda. a mianowicie wszystko już zostało powiedziane, ale skoro nikt nie słucha, można mówić od nowa. No więc sankcje już przerabialiśmy. To, to, to jest wątek, który w kwestii birmańskiej istnieje od 1988 roku, kiedy stłumiono poprzednią rewolucję. No i sankcje zachodnie przez ponad 20 lat marzono, że te sankcje zachodnie tych generałów obalą. No i nic takiego się nie stało. To znaczy okazało się, że sankcje zachodnie nie, nie, nie są w stanie obalić generałów, bo cytując polskiego klasyka, z kolei rząd się sam wyżywił. No i ponownie mamy sytuację, w której rząd wojskowy się sam wyżywi. I teraz pytanie, skąd się wyżywi? Otóż po pierwsze generałowie mają, znaczy do sankcji się nie przyłączyli sąsiedzi azjatyccy i dalej się nie przyłączają, a gro dochodów ze sprzedaży gazu na przykład, ale ze sprzedaży również jadeitów czy, czy innych dóbr materialnych. Tak generalnie birmańska polityka gospodarcza jest bardzo prosta, by nie powiedzieć prymitywna, to znaczy cokolwiek ta ziemia Birmańska nie dała, to oni to sprzedają, tak? czy jadeity, są, no, są kopalnie jadeitów, są w stanie te, 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 te inne, inne kamienie szlachetne, Birma ma ich całą ma masę, nefryty i tak dalej, więc y, y, szafiry i tak dalej, więc, więc to jest jedna rzecz, wycinanie lasów tekowych y, czy, właśnie, czy właśnie wydobycie gazu, no to cokolwiek ta ziemia birmańska nie dała, to oni to sprzedają y, y, azjatyckim sąsiadom no i stąd mają pieniądze i pieniądze mieć będą, dlatego że, że bynajmniej Chiny, czy Indie, czy Tajlandia nie zamierzają sankcjonować generałów i dopóki się to nie zmieni, to jakiekolwiek sankcje zachodnie, to będzie, to będzie sobie takie y, sam samooszukiwanie się, to, to, to jest takie typowe zachodnie takie moralne tutaj wzmożenie, że tutaj coś robimy tymi sankcjami, obalimy reżim i tak dalej, ale to niestety niewiele daje, dlatego, że ten reżim jest gospodarczo właściwie niezależny od zachodu, więc, więc się mogą generałowie śmiać w twarz tym politykom zachodnim. Także, także tu jakby zagranica ma mały wpływ. To już też przerabialiśmy z Aung San Suu Kyi, tak? Ulica i zagranica. No i nie udało się. Ani jedno, ani drugie nie, nie było w stanie obalić generałów. No i Teraz w ulicy jest większa nadzieja, to znaczy rzeczywiście z ma przeciwko sobie niemal całe społeczeństwo. Myślę, że procent popierających generałów to jest w okolicach między 5 a 7% społeczeństwa, a cała reszta jest przeciw. Także mamy między, między w okolicach 95% społeczeństwa przeciw. Natomiast generałowie w tej sytuacji, takiej sytuacji to rządzą od 30 lat, więc 30 lat byli w stanie rządzić samą nagą siłą, no i w efekcie no i byli w stanie utrzymać tą władzę więc no więc jakby no, najbardziej prawdopodobne jest, że będą dalej w stanie ją utrzymać no ale jakby obecnie sytuacja jest nawet gorsza niż to, yy jak ci generałowie wcześniej utrzymywali władzę, bo wcześniej było tak, że była ta brutalna władza, ale przynajmniej jakoś to wszystko funkcjonowało. No nie najlepiej te państwo było w takim sobie stanie, ale teraz, ponieważ mamy tyle tych partyzantek, tyle tej walki, no to mamy tak na dobrą sprawę anarchię i, i ta anarchia jest jeszcze gorsza dla ludzi niż ta tyrania. To jest, to jest chyba najgorszy, najgorszy i najsmutniejszy paradoks tego wszystkiego, że te, ta, 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 ta władza wojskowa, ta paskudna władza wojskowa, nieudolna, okrutna, ludobójcza momentami, jest, je, to, 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 to anarchia jest jeszcze gorsza od niej. Tak? Także to, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, co jest. Natomiast y, politycznie rzecz biorąc, BIRMA obecnie to jest, to jest birmańska wersja leninowskiego kto kogo. To znaczy wojsko chce wytłuc te wszystkie, y, y, te wszystkie bojówki, chce, chce ich wszystkich wymordować, zastraszyć całe społeczeństwo, a następnie dogadać się z partyzantami z mniejszości etnicznych. No i, i jak już to zrobi, to wtedy zrobią taką wersję wersję Tajlandii, to znaczy szef sztabu, czy, czy głównodowodzący wojskiem, czyli generał Minon Nine, przebierze się w cywilne stroje, zrobią wybory, w których wezmą udział tylko partie dopuszczone przez komisję wyborczą obsadzoną przez generałów, no i w efekcie będzie można udawać, że, że jest już demokracja. Tak jest jest Tajlandii. Generał Prayut Chanocza przecież jest obecnym premierem, a to jest człowiek, który też dokonał zamachu stanu, obalił rządy Demokratyczne, i, i wszystko gra. I oczywiście jest ta różnica, że w Tajlandii jest formalnie król, to, 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 to dekorum jest inne trochę i łatwiejsze do, do utrzymywania. Natomiast co natomiast do zasady będzie tak samo. No więc to jest jedna możliwość, i mimo wszystko ona jest bardziej prawdopodobna. No a druga możliwość jest taka że suma tego, tej, tych wszystkich e, ataków, te, te, tego wymówienia posłuszeństwa generałom przez społeczeństwo, czyli, czyli że no pójdzie do, do, do lasu, czy do dżungli w tym wypadku, do podziemia na tyle dużo osób e, i dostaną na tyle dużo sprzętu jeszcze, e, że w końcu złamią tą huntę. To znaczy, że będzie na tyle dużo tych partyzantów e, i będą na tyle silni, że w końcu ta armia pęknie. I to nawet nie o to chodzi, że się tą armię da pokonać militarnie, bo ich nie da pokonać, w tym sensie, że tu mamy ponad 400 tysięcy żołnierzy pod bronią, tu mamy 70 tysięcy. No ale jakby te 70 tysięcy zaczęło ich atakować z wszystkich możliwych stron, no to jest szansa na to, że część generałów dokona kontrpuczu, obali obecne kierownictwo i dogada się z tymi partyzantami, co się da zrobić oczywiście, bo wtedy wychodzi jeden czy drugi generał i mówi, że to jest wszystko wina tych kilku puczystów, tych, tych tutaj zdrajców, a tak w ogóle to armia z narodem i armia jest dobra, tylko ci tutaj, tak jest zła i my ich albo teraz osądzimy, albo ich wygnamy za granicę i będziemy mogli negocjować od nowa. I to jest oczywiście możliwe, natomiast do tego jest potrzeba, żeby ta armia pękła wewnętrznie. To znaczy, żeby się tam znaleźli generałowie, którzy będą kontrpuczystami. I to oczywiście byłby scenariusz znacznie lepszy. To znaczy, gdyby rzeczywiście udało się do tego doprowadzić, no to wtedy można powrócić do zdyscyplinowanej demokracji i można część tych generałów, których teraz się oczywiście rozgrzeszy, bo się powie, że oni byli teraz dobrzy, że oni nie mieli żadnego udziału, skąd w, w tych wszystkich zbrodniach, no to w tym momencie będzie można dalej wrócić do tej sytuacji, która była przed 2021 rokiem i to by było dla wszystkich znacznie lepiej. Natomiast zanim któryś z tych dwóch scenariuszy nastąpi, to znaczy albo junta ich wszystkich wymorduje i wróci do władzy przebrana w cywilne stroje, albo junta pęknie i w efekcie dojdzie do puczu i, i, i wygrają protestujący, no to zanim do tego dojdzie, to będą się tam wzajemnie mordować, kraj będzie się rozpadał, a ludzie będą cierpieć. I niestety to w tym w momencie to, co ten, ten moment pośredni jest, to jest stan obecny, i to jest niestety sytuacja, która się naprawdę będzie przez najbliższe jeszcze miesiące, jeśli nie dłużej, toczyć, więc efekt jest tego taki, że, że ludzie cierpią i cierpieć będą, dopóki ktoś w tej, w tym, w tej, w tej birmańskiej wersji Leninowskiego, kto kogo nie wygra.
0: Rzeczywiście ta sytuacja jest, no cóż, bardzo tragiczna i dramatyczna. Oczywiście my we wszystko co najważniejsze będziemy ją dalej obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Nie. Profesorze za, za bardzo, bardzo interesującą rozmowę, za bardzo ważną. To był podcast Wspólny Świat, wszystko co najważniejsze. Moim gościem był Pan Profesor Michał Lubina, Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński. Ja nazywam się Mateusz Krawczyk, bardzo dziękujemy za uwagę.